0: Fattima Sadi här. Under 20 avsnitt intervjuar jag inspirerande individer som får dela med sig av sitt liv. Bakom kulisserna finner ni även Bianca Torén som preppat oss med alla intervjufrågor. Fortsätt lyssna och låt oss tillsammans ta reda på 20 råd innan 20. Det här är podden 20 råd innan 20. Mitt namn är Fatima Saidi och med mig idag har jag ingen mindre än Kassem, Matuk. Hej Kassem. Hej. Hur är det läget med dig? Det
1: är fantastiskt.
0: Kul att höra. Vi har mycket att prata om idag, Kassem. Mm. Men jag tänker att vi. Kan du inte introducera oss lite? Vem är Kassem?
1: Vem är Kassem? Uh, en 36 årig kille från Helsingborg. Uh, jag växte upp här och startat en del bolag genom mina år. I ganska ung ålder startade jag redan 2007. Så jag var 20, skulle fylla 21. Det var när jag startade mitt första bolag. Um, lite kort och gott. En familjefart, har fyra barn, gift. Så det är väl lite om mig.
0: Mm. Och hur var kassen som ung?
1: Mm. <laughs> det måste bry, väl på lite grann När, när man, Jag vill ju säga att jag fortfarande är äh, men, men när Är det liksom en 15-årig kassan Eller är det en 25-årig kassan
0: ähm, Ja men vi kan säga 10-åriga kassan
1: 10-åriga kassan, oh, det var en brysa Det var en liten brysa mm. äh, Definitivt äh, Växte ut på Rosengaden i Helsingborg som jag fortfarande känner en jättestor kärlek till. Så jag blir ganska nostalgisk om mig när jag råkar hamna där om det är jobb eller liksom så Så jag, Nej, men en bussa. Definitivt.
0: Mm. Och hur, hur var det som gymnasieelev under gymnasieperioden?
1: Så jag vill inte säga att jag var vise i gymnasiet men, men jag var väl en glidare tror jag. Jag tror att jag inte eller tror jag vet att jag inte riktigt ansträngde mig faktiskt tyvärr eh, så som jag önskat i efterhand eh, vilket också resulterade i att jag fick läsa på folkhögskola efter gymnasiet för att faktiskt komma ikapp med de betygen som jag behöver för att läsa det jag hade planerat att läsa om man säger så. Mm.
0: Men även om du kanske var en glidare så tycker jag ändå att jag kan se att det fanns något typ av potential i dig. Att du hade en drivkraft. För redan som 13-åring så gjorde du en eh, ganska sjuk grej. Du lyckades byta till dig en telefon från en femkrona.
1: Man som inte riktigt förstod var den kom ifrån.
0: <laughs> kan du inte berätta lite hur, hur det gick till?
1: Ja men det var, det var jag, jag hade en jag hade en i fickan uh, som jag hade fått av min pappa och uh, jag uh, fick för mig att jag skulle börja byta till mig saker. Så jag gick runt till kompisar till att börja med liksom. Så här, ja men kan jag försöka någonting eller byta till mig någonting för fem kronor Ja vad skulle det vara för någonting? Ja men, uh, exempelvis det, det var ju ett par steg liksom, men uh, ett suddigt, två vänner, etc. Så här. Och så bytte jag till mig lite. Sen efter ett par dagar så kände jag. Shit, det här, här börjar ändå bli ganska okej. Okay. Och då. Jag tror. Målskan är ganska. Ja, drivkraften som du säger. Samtidigt som jag känner en viss Girighet att har jag kommit hit Så, så kan jag göra lite mer jag, jag kan faktiskt tjäna lite till Så jag fortsatte Och en telefon var ju absolut inte det Jag hade i sikte Jag trodde ju inte att jag skulle komma i närheten av en Telefon som faktiskt var ganska dyr På den tiden Men Jag fortsatte och bytte och bytte Och bytte och till slut Var det inte mina kompisar jag bytte längre med, Utan det var ju människor i området. Lite äldre människor. Alltså mina kompisars stora Eller till och med föräldrar. Och när det var äldre människor så frågade de mig alltid. Är det okej okay för dina föräldrar? Att du, du byter det här. Och då sa jag alltid. Yes, det är klart att det är okej. Okay. Mina föräldrar visste ingenting. Så, så det, det, det var en liten rolig resa.
0: Men har de accepterat det nu i efterhand?
1: Ja, men såklart. När, jag, när, jag, när min pappa såg den här telefonen. Han såg ju ingenting längs vägen. Um, jag gömde ju liksom det jag bytte till mig. Inte för att det var fel. Utan för att jag ville ju överraska min pappa någon dag. Och visa honom att kolla nu vad jag har lyckats dela till mig. liksom. Um, så jag, det, det blev den här telefonen. Och eh, jag minns alltså min. Det, det var, alltså det var frustration, eh, besvikelse och chock i ett. Och eh, han blev jättearg. Och trodde att jag hade gjort någonting dumt. Och jag försökte förklara. Han vägrade lyssna och han, han, ja men han skrek lite på mig. Och, så att tills han faktiskt till, till slut lyssnade. Jag förklarar för honom att jag, jag har bytt från en 5-krona. Och då börjar jag skratta. Och då blir han nu jävligt
0: evigt istället. Vad skulle du säga driver dig?
1: Först och främst vill jag faktiskt säga att min pappa. Han är min. Äh, det... Min absolut främsta mentor jag har haft och den som ger mig drivkraft. Han är ju en, han är en superentreprenör Haft en väldigt tuff uppväxt, fick hoppa av skolan, hjälpa sin egen far på sin tid. Uh, inom den lilla, lilla verksamhet de hade. Och eh, de hade det ganska klart. Och sen flyttade till Sverige. Eh, tanken var faktiskt Tyskland. De kom till Tyskland och då hade de mm, min storbror som gick bort 2017. Eh, men även min syster. Så de hade två barn, mina föräldrar. Flyttade till Tyskland. Min bror föddes med en eh, diagnos som var ganska ovanlig en sjukdom Och min far fick information om att i Sverige skulle de vara ganska duktiga. Eller de skulle vara väldigt duktiga med eh, den här sjukdomen. Och stod genus Som den heter. Och eh, han kom till Sverige och började jobba väldigt smått här eh, med frälst för sin son. Och jobba då, då vill jag... Eh, då vill jag också påtala att det handlade inte om att han fick anställning Utan han började liksom... Han åkte till Libanon och köpte med klockor. Kom tillbaka till Sverige och sålde dem. Och det var inga dyra klockor. Det var liksom Kina-klockor. Eller liksom lite enklare äh, varianter. Äh, tog med sig äh, VHS som det heter på den tiden. Så att VHS-band... Äh, äh, men man hade en vhs spelare man kollade film eller om det var liksom så här, något inspelat arabiska filmer och serier och så här sålde det här för det fanns ingenting så folk som satt hemma om dagarna det fanns ju inte liksom kabel-tv på samma sätt det fanns inte Netflix det fanns inte liksom de här apparna där man kan kolla arabisk tv så att kom man från Mellanöstern till Sverige så kunde man inte kolla arabisk tv parabolen kom därefter eh, strax därefter någon gång men då var det ju liksom då får mig gilla läget se som man startar tvn idag det som rullar rullar liksom så det började han sälja lite grann och sen eh, gav han sig på ett par andra barbkort eh, nej men kort och gott det, det är lite om, om han eh, och han har varit min drivkraft. jag har sett jag har sett och fått höra eh, hur det lilla har fått växa i honom. Eh, och hur han har lyckats skapa sig en, ett namn. Och det är väl lite det jag också har känt att jag vill. Pengar i all ära. Till starten var det pengar för mig. Men det blev nog sekundärt efter ett tag.
0: Du tog studenten från Nikolajskolan 2006 mm. och därefter så blev du vd ganska snabbt för ett bolag som heter Assist Kompaniet AB Hur gick det till?
1: Att få en, en vd-post låter väldigt flashigt det var egentligen det var min pappa som han var på mig liksom och ville att vi skulle starta en en verksamhet inom personlig assistans och jag liksom jag, jag, jag nobbade varje gång för jag var inte intresserad jag hade liksom läst på folkhögskolan jag hade något om betygen man behövde för att söka in på juristprogrammet så det var ju min ambition och, och dröm liksom och sen tog han upp det ett par gånger och liksom han kände att han han är en duktig entreprenör. Han är en fantastisk säljare. Men han saknar språket lite grann. Så han kände väl att han behövde mig som ett bakplank. Och att vi gemensamt kunde göra någonting bra. Och han, han lyckades övertala mig. På ett lite halvt sätt. Men han lyckades.
0: Så. Har du någon gång känt press från till exempel din pappa att du måste göra någonting?
1: Oh, eh, jag håller säga varje dag. Fortfarande idag känner jag det. Och det tycker jag är bra, det motiverar mig. Eh, man blir inte för bekväm. Så att eh, absolut.
0: Men är det alltid bra?
1: Nej, absolut inte. Absolut inte. Det kan vara vid fel tidpunkt. Det kan vara den exakta motsatsen till det du egentligen behöver höra just nu. Men för mig har det varit i det stora hela väldigt bra. Att jag har haft den där pressen.
0: Du har varit med och startat upp många bolag. Hur har resan sett ut?
1: Det startade med Assis i ärlighetens namn så var tanken från början inte att det skulle bli någon stor koncern utan tanken var ur ett ekonomiskt perspektiv från mig och min konsult som jag använder. Och då var det så här att vi hade en verksamhet inom personlig assistans och ville starta en till och rikta oss in mot egentligen samma målgrupp och då kan man undra varför ska man då ha en verksamhet till? Och då var det faktiskt att i den ena verksamheten så försökte vi rikta oss in mot personalstyrka som egentligen inte var på och nallade för mycket om lönen utan ville ha lite mer försäkringar och lite mer trygghet. Och det kostar bolaget. Och det, och det är en, en sån post som man inte bara kan välja ut för vissa mokor. Utan ska en person ha den här typen av försäkring så omfattas hela bolaget av det. Uh. Och då börjar vi tänka, okej okay, hur, hur gör vi nu för att locka till oss bra personal? Och fortsätta bygga på vår verksamhet. Och då var det liksom att vi startar ett bolag till. Vi sätter in de här försäkringarna, lite extra pensionssparande och, och så här Um, och egentligen bara fortsätta jobba som vi har gjort tidigare. Så det var lite roligt. Eh, både heter Asist En det ena heter Asist i Sverige AB, den andra heter Asist Sverige AB eh, och det var lite för att vi såg det som ett bolag vi behandlade det som ett bolag. Eh, det var samma arbetssätt. Det enda som ville var egentligen en ekonomisk post. Och det var staten till var en koncern och när jag väl hade startat de här två bolagen så kom nästa fråga. Och då finns det något som heter 312 reglerna in i aktiebolagslagen. För att man ska ha rätt att ta ut en aktieutdelning till låg beskattning så måste man uppnå ett visst krav på lön i varje bolag. Och då hade jag nu plötsligt två bolag så att nu behöver jag liksom ta ut lön från det ena bolaget. Och sen från det andra. Det, det blir ganska dyrt. För vi pratar en lön om. Ja, strax under 600, 550 per bolag. Och det blir väldigt mycket skatt. Och då sa vi att Nej det här är inte hållbart. Det vi gör istället är att. Vi startar ett moderbolag. Till de här två bolagen. Och då tar jag lön därifrån istället. Så skickas vinsten upp. Och så tar jag ut en lön. Och kan ta ut en aktieutdelning. Därigenom. Så det var egentligen starten till den här koncernen och sen längs vägen så är det lite närliggande verksamheter liksom inom ja, familjehem, boende etc. Så det blev ganska naturligt steg att vidareutveckla inledningen framförallt eh, för att kunna bygga vidare på andra verksamheter. Så det var liksom staten på, på den här koncernen.
0: Jag kan tänka mig att du har gått igenom en och annan motgång på den här resan. Ja. Vill du berätta lite om det?
1: Jag har gått igenom många motgångar. Jag har faktiskt varit med i någon enstaka podd tidigare. Där jag har fått en liknande fråga. Och då har jag alltid sagt att de motgångarna har varit det bästa som har hänt mig. För jag anser att i stunden när saker händer. När det blir tufft. Då känner man liksom att världen håller på att gå under. Nu, nu Det här är slutet på, på allt jag har jobbat för. liksom, eh, Eller att nu förlorar jag. Och så, här. Men det är ju en känsla man oftast får i stunden. Men sen när man väl är klar. Så inser man att. Man kan ha lärt sig ganska mycket längs vägen också. Jag minns en revision jag hade. Jag har liksom haft mitt bolag i. Om man säger aktivt i två år. Knappt. Och så får jag min första revision. Eh, och en skatterevision får vara tydlig. Och det betyder att skatteverket kommer in och säger. Vi vill kolla på era böcker. Vi vill se så allting stämmer. Och jag är liksom en, en, eh, en kille som. Så jag är ingen koll på bokföring. Jag, jag vet inte så hur det fungerar. Jag är ju till folk. Eh, och liksom konsulter. Så de har fått sköta det. Och. När vi sen då. Går igenom mina papper. Första gången med. Eh, skatteverket Och de, de ser liksom. En del brister längs vägen. Och då, då. Nu ska jag inte nämna några namn. Men då bara säger jag så här. Men, prata med den konsulten. Det är hans problem om han har gjort fel. Och då skrattar de lite grann. Och talar om för mig. Det, det är det inte alls. Du är ytterst ansvar. Ja, jag har ju betalt pengar för en konsult Som ska ha koll på det här Så jag, jag har ju ingen aning Jag är liksom knappt för år gammal Jag är duktig På det jag gör eh, jag, jag är en duktig säljare Jag är liksom Möjligen en god ledare Men Jag, jag, jag kan ju inte bokföring. Ska man ha koll på det här också? Ja Och så var det ganska mycket längs vägen Jag fick ju Ganska stora böter på min första revision. Jag fick 800 000 kronor att betala i bör. Och det var ju liksom min undergång, kände jag då. Men det lärde mig... Det var ett exempel. Så det lärde mig längs vägen också. Så, um, motgångarna är inte alltid negativa. De formar dig och de bygger dig vidare.
0: Hur hanterar du motgångar idag?
1: Jag uh, Ja, det, det är väl... Um, jag är en ganska lugn person av mig. jag är inte sån där som blir alldeles för hysterisk och sen lever jag utifrån ett perspektiv där jag men jag brukar säga att det finns inga problem som är omöjliga att lösa. Jag tror faktiskt inte till dagens datum att jag sett på någonting som man inte har lyckats klura ut till slut. Och det låter kanske lite kaxigt säga, men om man tänker tillbaka alla motgångar man har haft. Man, man kommer ju förbi dem på ett eller annat sätt. Och är det så att det liksom påverkar en, jag vill säga en verksamhet liksom att, ja men tyvärr man får stänga ner och lägga ner. Det betyder ju inte att det är slutet för det, det betyder ju att det är starten på någonting helt annat. Så att, att någonting går dåligt och att man har motgångar idag kan vara din styrka imorgon. Så
0: Ibland när man går igenom de här stunderna så känns saker väldigt hopplösa. Mm. Har du något tips på hur man motiverar sig själv och kommer tillbaka starkare?
1: Mm. På rak tips, alltså det är väldigt individuellt. Vi funkar olika. För mig har det funkat att liksom prata med henne av mina barndomsvänner. Som jag i regel inte träffar jättemycket. Vi är jättegoda vänner. Men han bor liksom inte här. Uh, han har flyttat för ganska länge sedan. Vi, vi kanske pratar var tredje, fjärde, femte månad en gång. Liksom. Det är en ganska vag kontakt. Men den personen har varit en trygghet för mig. Där jag har kunnat öppna upp mig helt. Och liksom prata med honom oavsett om han har erfarenhet eller inte. Med bara en mångar som någonstans- får dig känna dig trygg. Och- eh, liksom- får dig tillbaka på jorden lite grann. Eh, har någon att prata med. Ytterst viktigt.
0: På tal om vänner. Vilka personer vill man omge sig själv med- när man bygger en sån karriär som du gör?
1: Mm. Eh, helst likasinnade. Eh- Definitivt. Men. Även mokor som. Genuint faktiskt vill dig väl. Och det behöver inte vara de du tror att det är. Men. Jag brukar säga att. Jag vill. Omge mig med mokor. Vars jag kan liksom. Titta på och tänka. Ja men det här skulle lika bra. kunna vara någon jag tycker är passande. Som vän för mitt barn. I framtiden Så att den här mokan eh, speglar mot Och var min Min sons kompis exempelvis eh, I framtiden skulle det vara passande Ja eller nej Och det behöver liksom inte vara någon Superentreprenör eh, Det handlar oftast om Hur är den mokan Genuint i sitt hjärta egentligen Vill den väl eller inte eh, men man ska definitivt försöka söka sig till likasinnade människor för att vill du nå toppen och du umgås med någon annan som också vill nå toppen då kommer ni motivera varandra på om de vill det väl.
0: Mm. Bra svar. Förutom personlig assistans och den branschen så har du också varit aktiv i fastighetsbranschen. Du är grundare för nivå fastighetsförmedling. Hur kommer det sig? Eh,
1: nivå var en... en in, inte nivå i sig utan mäklaryrket var en liten eh, dröm för mig som... Ung, som, som väldigt ung egentligen. Innan jag slutade gymnasiet och innan jag liksom bestämde mig för att jag ville läsa på folkhögskola och söka in turistprogrammet. Där hade jag liksom kommit lite i andra banor. Men där innan så hade jag en liten dröm om att jobba som fastighetsmäklare. Jag älskar affärer generellt. Fastighetsbranschen är fantastisk oavsett var du vänder dig i världen. Och det var en liten dröm som jag haft sedan ung ålder. då. sen när jag någonstans började kika i andra banor. Helt utanför det jag har jobbat med tidigare. Så, så blev det lite naturligt att kolla den branschen. Jag kände att den, den saknade en del. Den är bra, den är väldigt bra i Sverige generellt men den saknade en del den saknade liksom en lite det här amerikaniserade som man kan se på tv liksom att det är kaxiga mäklare det, liksom, det är häftigt och, och liksom dyka upp i, i ett snyggt område med en snygg kostym liksom och, och liksom bara briljera eh, bland annat så jag kände att den branschen hade en del att ge eller jag hade kanske lite och ge den bra så det var vad som
0: Så jag antar att det är så nivå sticker ut för investerande uh,
1: Nivå startade på det viset ja yeah. uh, nivå hade väldigt mycket motgångar längs vägen tror jag uh, men ändå en, en stat liksom uh, en verksamhet som verkligen stack ut uh, då var ju så man var man blev omtalad lite inte bara i stan utan ja men det var schyssta kontor, det var liksom diskussion om Sveriges snyggaste mäklarkontor det var utmärkelser när man ställde ut på montrar liksom att ja men bland annat därför Sveriges snyggaste monter etc, det, det, det var lite det var ganska mycket fokus på hur det skulle se ut och hur det skulle liksom vad det skulle ge för image så där tycker jag vi lyckades det vi däremot kanske inte lyckades med var starten och det var ju liksom ett samarbete som inte riktigt gick vi var tre till en början och blev två därefter så det gick ju inte riktigt som planerat i början och sen fick man starta på på ruta ett kändes som med väldigt väldigt höga utgifter så det tog tid och sen förra året, precis ett år sedan faktiskt, eller rätt år en månad sedan, så valde jag att sälja av min andel. För jag kände väl någonstans att branschen är väldigt rolig men den är också väldigt krävande. Och skulle jag alltså skulle jag fortfarande erbjuda min personal den, den eh, hjälp och stöttning som de fick, jag var ju liksom med och tog in väldigt mycket. De fick ju ganska mycket serverat. Så mäklarna hos oss var ju relativt bekväma till en början. Tills det att jag faktiskt pratade med min kompanion och sa det. Du kan få köpa ut mig. Jag känner att rent ekonomiskt så, så det, det är det inte hållbart längre. Och där hade jag startat ut i Malmö och Helsingborg. Och han kände väl att han ville göra det liksom. Och, och köpte loss mig. Och sen fortsatte han driva det. Och jag tror att personalen kände av det mest att det blev. Den blev ganska mycket tuffare när jag inte var kvar. Tyvärr. Jag försökte stötta dem och jag, jag önskade dem allt gott liksom. Men de fortsatte sin resa lite grann och sen hade väl nalkat av en del och de har stäckt kontoret i Helsingborg exempelvis och, och så här så tyvärr tyvärr, så, så är det också en del av saker och ting som man stöter på längs vägen, de här typiska motgångarna jag pratar om som kan vara starten på något helt annat för mig
0: Känns det som ett misslyckande att det inte finns kvar längre?
1: Det är ju väldigt synd det är jättesynd att se. Att någonting jag brann för så mycket. Och den. tiden och energi man har ner på det. Att det liksom. Att jag inte kör förbi. Varje dag på stan och ser skylten. Det är klart att det tar emot. Och. Eh, ett misslyckande. Både ja och nej. Eh, ja. Ganska naturligt. Utifrån att det inte finns kvar. Nej utifrån att. Jag vill inte förstå att jag var orsaken heller. Jag såg mig min del och de fortsatte. Och tyvärr så gick det som liv.
0: Nu till en helt annan fråga. Just. Är du nöjd med det livet du lever idag?
1: Uh, ja. Nu, nu funderade jag lite grann när jag svarade. Jag är uh, utifrån mitt familjeperspektiv supernöjd. Uh, uh, mina vänner lika så. Uh, um, karriärsmässigt jag är inte riktigt där än jag håller på att bygga en verksamhet just nu och är nöjd med det jag har lyckats åstadkomma än så länge men att sitta här och, och se trevlig ut och säga att jag är supernöjd då skulle jag ljuga utan uh, projektet jag håller på att bygga är i i Libanon det är ganska mycket politiska problem i det landet som gör att det blir fördröjningar väldigt mycket. Så att jag är inte supernöjd med allt, men det tar sin lilla tid och det är på gång.
0: Och att inte vara helt nöjd kanske också kan vara en morot.
1: Absolut, absolut. Så.
0: Sista frågan. Om du hade kunnat träffa din, eh, ditt 20-åriga jag, vad hade du sagt till Kassem då?
1: Jättemycket. Um, jag, Jättemycket. Alltså man, man besitter ju en helt annan typ av erfarenhet idag än vad man gjorde som 20-åring när jag liksom startade mitt bolag exempelvis. Um, jag hade nog framförallt faktiskt uh, jag hade fokuserat Kanske inte lika mycket som, som jag har gjort på mitt entreprenörskap. Och försökt kanske spendera lite mer tid med min familj. För som jag nämnde tidigare. Min bror gick bort 2017. Och det var min absolut bästa vän. Annat än att det var min bror. Och där kände jag väl någonstans att. I alla fall sista året när han var. När han var. Lite sämre i svackor liksom. Då känner jag att jag egentligen hade velat. Spendera mer tid med honom. Så här. Så att. Lite, lite hålla. Nära och kära. Lite närmare än vad jag kanske gjorde. Eh, I ung Det blir enkelt ett. Tunnelseende och. Eh, världen är tydlig.
0: Tack så mycket Kassem.
1: Tack själv.